1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023, tức ngày 21 tháng 10 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G77 về biến đổi khí hậu, Tư tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng hợp tác trong việc thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. 168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng ương Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13. Tối nay diễn ra lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia 2023. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiêu biểu đã có những cống hiến vì cộng đồng. Trong phần tin quốc tế, Giáo Hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường hành động và tạo bước ngoặt để cứu hành tinh trước tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Trong khi đó, 50 công ty dầu khí chiếm 40% sản lượng toàn cầu đã cam kết khử carbon từ nay đến năm 2050. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên trọng thể với sự tham dự của 1.100 đại biểu, đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Nhiệm kỳ 12 vừa qua, các cấp công đoàn cả nước đã triển khai toàn diện có trọng tâm, đã hướng mạnh về cơ sở, mở rộng và đầu tư nhiều hơn cho khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, tập trung vào hoạt động đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên người lao động. Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ hoạt động của Công đoàn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng. Tổng bí thư yêu cầu trong quá trình hoạt động, Công đoàn phải phát huy quyền làm chủ của người lao động hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
2: Xây dựng mô hình tổ chức Công đoàn theo hướng mở, linh hoạt và năng động, hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc cơ sở Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, phát huy dân chủ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn, để công đoàn Việt Nam thực sự là một tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động.
1: Trong chương trình làm việc vào chiều tối qua, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đã tiến hành bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả Đại hội đã bầu 168 ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13. Đại hội đã thống nhất cử ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 là triệu tập viên hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trước đó trong các phiên thảo luận các đại biểu đã đề xuất nhiệm kỳ mới công đoàn các cấp cần có nhiều hơn các hoạt động hướng về cơ sở có thêm chính sách về y tế tiền lương làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện bảo vệ đoàn viên người lao động phóng viên bích ngọc thông tin
3: các đại biểu kiến nghị nhiều nội dung đến quốc hội chính phủ về chế độ tiền lương thời giờ làm việc để công nhân lao động có nhiều cơ hội hơn góp phần ổn định cuộc sống những biện pháp mạnh nhằm xử lý các doanh nghiệp có hành vi trốn đóng chậm đóng nợ đóng bảo hiểm xã hội để đảm bảo lợi ích cao nhất cho người lao động, các cấp công đoàn cơ sở cần chủ động hơn nữa, phối hợp với người sử dụng lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực nghiên cứu đề xuất tổ chức các hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại thương lượng tập thể, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hạn chế tranh chấp lao động đình công. Ông Hồng Quang, chủ tịch công đoàn Vietcombank kiến nghị xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và môi trường làm việc có chỉ số hạnh phúc ngày càng cao với các chế độ chính sách ưu việt đối với đoàn viên người lao động trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều sự chuyển dịch, doanh nghiệp tìm đến công nghệ tự động hóa thay vì việc sử dụng sức người, dẫn đến người lao động thiếu việc làm. Bà Trương Thị Minh Dung, chủ tịch liên đoàn lao động quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và ông Đinh Sĩ Phúc, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty Tích Quang Vina, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho rằng phải làm sao bảo vệ được quyền lợi công nhân và điều thứ hai là phải chăm lo cho công nhân,
4: nếu như vậy thì đối với hệ thống công đoàn thì phải đổi mới nhiều hơn các hoạt động gắn với sát công nhân. Để tìm hiểu thực chất công nhân đang cần gì và chúng ta sẽ hỗ trợ những
2: gì để đáp ứng trong tình hình này. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chọn phương thức chúng ta cần phải đổi mới. Đổi mới ở đây là chúng ta đổi mới cả phương thức hoạt động, đổi mới cả phương pháp tiếp cận, đổi mới cả cách thức chăm lo cho đời sống cán bộ công nhân viên. Mà chúng ta có đổi mới thì mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người lao động chúng ta. Cuộc sống thì ngày càng đi lên. Vì vậy chúng ta cần phải đổi mới để đáp ứng được tất cả những cái móng mỏi của đoàn viên lao động trong cả nước. Những đổi mới chúng ta luôn luôn gắn chặt với dân chủ và đó chính là cái nền tảng của phương pháp hoạt động công đoàn chúng ta.
1: Tại chương trình hôm nay đoàn chủ tịch đại hội sẽ báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp và biểu quyết thông qua điều lệ công đoàn Việt Nam sửa đổi bổ sung và giải trình dự thảo báo cáo của ban chấp hành tổng liên đoàn khóa 12 trình đại hội 13 công đoàn Việt Nam
5: thời sự với
2: nhanh tin cậy hấp dẫn.
1: Chương trình thời sự sáng xin được tiếp tục với thông tin về hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ tham dự hội nghị COP28 tại Dubai. Đêm qua, theo giờ Việt Nam, đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 về biến đổi khí hậu nhân dịp hội nghị COP28. Hội nghị do Chủ tịch Cuba Miguel Díez-Canel, Chủ tịch nhóm G77 năm 2023, chủ trì cùng sự tham dự của Tổng Thư ký Liều quốc Antonio Guterres, cùng lãnh đạo cấp cao và đại diện từ 134 nước thành viên nhóm G77 và đông đảo các tổ chức quốc tế. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
2: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức lớn toàn cầu. Kêu gọi các nước G77 cùng tiếp tục đoàn kết, chia sẻ tiếng nói, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển, đang phải chịu ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề cao tầm quan trọng của các nước đang phát triển trong thúc đẩy tiến trình đa phương vì các mục tiêu khí hậu, kêu gọi công bằng khí hậu và đặc biệt nhấn mạnh các nước phát triển cần nhanh chóng tăng cường hơn nữa hỗ trợ cho các nước phương nam nhất là thực hiện các cam kết tài chính khí hậu. Hội nghị hoan nghênh và đánh giá rất cao ý nghĩa bước ngoặt của việc thông qua thỏa thuận quỹ tổn thất và thiệt hại, khẳng định cần phát huy vai trò nhóm G77 tăng cường hành động thúc đẩy các giải pháp hữu hiệu ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại viên thảo luận chính của hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có bài phát biểu quan trọng nhằm truyền tài chủ trương cam kết và ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, cũng như đưa ra một số định hướng hợp tác cho nhóm G77 trong thời gian tới. Thủ tướng hoan nghênh sáng kiến của Cuba tổ chức hội nghị, khẳng định vai trò dẫn dắt của Cuba trên cương vị chủ tịch nhóm G77. Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác trong nhóm G77 – Một là thúc đẩy cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân và đề cao chủ nghĩa đa phương với phương châm trách nhiệm chung nhưng khác biệt, đảm bảo công bằng, hợp lý, tính tới nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các nước đang phát triển. Hai là đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác chủ chốt trong G77 trên cơ sở thiết lập cơ chế hợp tác bao trùm, tận dụng tốt thế mạnh của các nước đang phát triển về vốn, công nghệ và nhóm nước đang phát triển về thị trường tài nguyên. Ba là thúc đẩy tài chính ưu đãi cho khí hậu theo hướng dễ tiếp cận hơn, không làm gia tăng gánh nặng nợ và không đánh đổi nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển khác.
1: Nhân dịp tham dự hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước chung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất Mansobin al-Nahiyan.
5: Bộ tư chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp của nước chủ nhà UAE có phần quan trọng và thành công của hội nghị Cốp 28 qua đó khẳng định vai trò và vị thế của UAE trên thế giới. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía UAE tăng cường đầu tư hỗ trợ Việt Nam xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển các thành phố thông minh triển khai các dự án năng lượng tái tạo phát triển ngành công nghiệp Hà Lan để triển khai các cam kết giữa các lãnh đạo cấp cao và tạo đột phá trong hợp tác kinh tế Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên sớm thành lập tổ công tác chung trong lĩnh vực kinh tế đầu tư Phó Tổng thống UAE hoan nghênh đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cho biết sẽ sớm cử đoàn lãnh đạo Bộ Đầu tư và các doanh nghiệp UAE sang Việt Nam để khảo sát thị trường và trao đổi về kế hoạch triển khai cụ thể. Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về khả năng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác. Phó Tổng thống UAE cho biết mong muốn được tiếp nhận thêm nhiều lao động Việt Nam sang làm việc tại UAE trong thời gian tới, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nghề cho lao động. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác hàng không, xem xét tăng tần suất giữa các chuyến bay giữa hai nước để thúc đẩy thu hút khách du lịch, tăng cường hợp tác, giao lưu thể thao, trong đó UAE hỗ trợ Việt Nam thành lập Học viện Đào tạo bóng đá trẻ trong thời gian tới tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, trong đó có lĩnh vực huấn luyện và đào tạo sĩ quan. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ chuyển lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thường và bày tỏ mong muốn sẽ sớm đón Tổng thống, Phó Tổng thống UAE thăm Việt Nam trong thời gian tới.
1: Cũng vào đêm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn HSBC Vương quốc Anh và Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
2: Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn HSBC, ông Noel Quinn, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn HSBC đã hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi xanh. HSBC chúc mừng Việt Nam tích cực trong tiến trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải dòng bằng không, đánh giá cao kế hoạch huy động. HSBC sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này. Theo đó, HSBC có thể tăng cường cho vay vào các dự án năng lượng tái tạo, hỗ trợ các nhà đầu tư quốc tế rất quan tâm đến Việt Nam. Cảm ơn HSBC hỗ trợ Việt Nam phát triển chuyển đổi xanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng nguồn vốn cần cho chuyển đổi xanh là rất lớn, trong khi Việt Nam còn là nước nghèo. Do đó, giá năng lượng phải phù hợp đối với người dân. Vì vậy, lãi suất mà HSBC tài trợ cần phải phù hợp, ưu đãi. Ngoài ra, Việt Nam đang phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, cụ thể là có đề án một triệu hectare lúa năng suất cao, phát thải thấp. Thủ tướng cũng mong HSBC quan tâm tài trợ các dự án phát triển hạ tầng chiến lược. Thủ tướng mời lãnh đạo HFBC thăng thăm Việt Nam, tìm hiểu thêm cơ hội mở rộng đầu tư. Tại buổi tiếp, chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới ông Bob der Brander cho biết là Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai xây dựng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại đây. Trung tâm này sẽ là một phần trong mạng lưới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Trên cơ sở kết quả triển khai chương trình đối tác hành động quốc gia về rác thải nhựa của Việt Nam giữa Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khẳng định Diễn đàn Kinh tế Thế giới dành nhiều sự quan tâm cho Việt Nam, ông boxer Brander cho biết là Diễn đàn Kinh tế Thế giới rất trông đợi Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2024 nơi mà những tiềm năng của Việt Nam rất được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm và Diễn đàn Kinh tế Thế giới có thể tổ chức đối thoại chiến lược quốc gia về Việt Nam. Thủ tướng Phạm Bình Chính vui mừng vì quan hệ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày càng phát triển tốt đẹp, đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới với Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trên chặng đường phát triển sắp tới. Đánh giá cao chủ đề mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã lựa chọn cho Hội nghị Davos 2024 sắp tới. Thủ tướng cho biết phía Việt Nam sẽ xem xét và sớm có trả lời về lời mời tham dự.
1: Chương trình chuyển sang các thông tin đáng ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng vừa tăng tốc vừa vượt chướng ngại vật để về đích trong đó tập trung đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng để phát triển và phát huy tối đa lợi thế tiềm năng của thành phố. Đây là phát biểu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại hội nghị lần thứ 24 mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 11 diễn ra vào hôm qua. Tin của phóng viên Hà Khánh
0: Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, năm 2023, thành phố dự kiến RRDB khoảng 5,8%. Tuy chưa đạt yêu cầu đề ra, nhưng nhìn là quý 1 chỉ tăng 0,7%. Đến quý 4 tăng 9,62% là kết quả đáng trân trọng, thể hiện chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của thành phố đề ra trong năm 2023 đạt được kết quả nhất định. Các chương trình trọng điểm đột phá phát triển theo nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11 được tăng tốc đẩy mạnh và tổ chức thực hiện quyết liệt. Thành phố đã tham mưu ban hành và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh chủ động thực hiện nghị quyết số 24 của bộ chính trị, chủ động thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Ông Nguyễn Văn Ninh nhấn mạnh, thành phố cần đảm bảo các nguồn lực để thực hiện nghị quyết 31 của bộ chính trị và nghị quyết 98 của Quốc hội phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Thành phố chúng ta không có còn cái dư địa để phát triển chiều rộng nữa mà bây giờ phải tập trung để phát triển theo chiều sâu. Đó là cái hướng định của chúng ta. Trên cái nền tảng là kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ưu tiên thúc đẩy các cái động lực tăng trưởng chính, đầu tư tiêu dùng và xuất khẩu, đi đôi với tận dụng và nắm bắt thời cơ để phát triển các ngành lĩnh vực mới nổi.
1: Tối nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia 2023. Trước đó, Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 10 cá nhân và 10 tập thể được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia 2023.
5: Giải thưởng tình nguyện quốc gia được khởi xướng từ năm 2011 đến nay đã có hơn 260 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện vì phát triển của đất nước và cộng đồng được trao giải thưởng này. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh, động viên, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiêu biểu đã có những cống hiến và đóng góp xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Năm nay, trong 10 cá nhân đoạt giải có ca sĩ Đen Vâu, tên thật là Nguyễn Đức Cường. Trước đó, Danville đã tài trợ 690 triệu đồng xây dựng 2 điểm trường ở Sơn La và Điện Biên, đóng góp cho dự án nuôi em với hơn 160 triệu đồng nuôi 30 học sinh trong 4 năm. Bằng những sản phẩm âm nhạc của mình, ca sĩ đã lan tỏa và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng từ YouTube cho bài hát Nấu Ăn Cho Em tài trợ hơn 1 tỷ đồng xây dựng 2 điểm trường tại Lai Châu và Cao Bằng và hỗ trợ chương trình chuyến xe mùa xuân Tết xung Vầy năm 2024 của trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh để đưa 2.000 bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết <cười>
1: Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Một phái đoàn cơ quan tình báo mua sát của Israel đang có mặt tại Doha, Qatar để đàm phán với các nhà hòa giải Qatar về một lệnh tạm dừng giao tranh tiếp theo ở Gaza.
2: Các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian tập trung vào khả năng thả các con tin Israel khác ngoài phụ nữ và trẻ em, cũng như các thông số của một lệnh ngừng bắn mà các nguồn tin cho biết sẽ khác với thỏa thuận ngừng bắn vừa đổ vỡ hôm ngày 11 tháng 7 Israel và Hamas đã đổi lỗi cho nhau về sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài chỉ một tuần sau hai lần gia hạn, và các nhà hòa giải không thể tìm ra cách gia hạn lần thứ ba. Trong khi đó, Giám đốc Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Robert Madini cho biết là việc nối lại giao tranh ở giải Gaza rất ác liệt với sự phá hủy lớn chưa từng có đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, nhà dân và các khu vực lân cận. Các quan chức y tế Gaza cho biết hàng trăm người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn kết thúc.
1: Trong bài phát biểu tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, Giáo Hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tạo bước ngoặt tại hội nghị này để nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái. Giáo Hoàng Francis coi vấn đề bảo vệ sinh thái là một trong những trọng tâm chính trong nhiệm kỳ của mình. Vào tháng trước, Giáo Hoàng đã công bố thêm một tài liệu về các thách thức khí hậu kêu gọi các nền kinh tế phát triển ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, thì 50 công ty dầu khí chiếm 40% sản lượng toàn cầu đã cam kết khử carbon trong hoạt động của họ từ nay đến năm 2050.
2: Các công ty đưa ra cam kết này trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong số 50 công ty này, có 29 doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước như là Aramco của Ả Rập Xê Út, adnoc của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Petrochina của Trung Quốc, trách của Malaysia, vân vân. Các công ty này đã ký một thỏa thuận không ràng buộc về không phát thải khí mêtan và hạn chế đốt dầu sản xuất trong thập kỷ này. Văn bản có tên Thỏa thuận khử carbon trong dầu khí. Thỏa thuận là một phần trong các sáng kiến được đưa ra nhằm đẩy nhanh quá trình khử carbon trong ngành năng lượng toàn cầu.
1: Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đã phát đi những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế cần nhiều hơn những cam kết, đó là câu chuyện giữa lời hứa và hành động. Sau ít phút nữa, bên tờ viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận về nội dung này. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý đó là Cục nhập cư Malaysia cho biết tất cả các hành khách nước ngoài có thể đăng ký tờ khai hải quan kỹ thuật số trong vòng 3 ngày trước khi đến Malaysia kể từ ngày 1 tháng 12 nhằm cải thiện các thủ tục xuất nhập cảnh, tăng cường thu hút khách du lịch và đầu tư. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
5: Theo Cục Nhập Cư Malaysia, tờ khai hải quan kỹ thuật số được áp dụng cho tất cả người nước ngoài tới Malaysia, ngoại trừ ba nhóm đối tượng là hành khách quá cảnh qua Singapore mà không làm thủ tục nhập cảnh, thường trú nhân Malaysia và những người được phép nhập cảnh qua hệ thống thông quan tự động của nước này. Tờ khai hải quan kỹ thuật số được triển khai cùng một loạt các biện pháp cải thiện các thủ tục xuất nhập cảnh hiện có của Malaysia như miễn thị thực cho du khách tới từ Trung Quốc và Ấn Độ hay áp dụng cơ chế cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần, visa tốt nghiệp, nhằm giúp Malaysia tiếp tục dẫn đầu về du lịch và đầu tư vào các ngành công nghiệp trọng điểm ở khu vực
1: châu Á Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý Tối qua trận đấu giữa Khánh Hòa và Thanh Hóa tại vòng 4 của V-League đã diễn ra với nhiều tình huống căng thẳng và áp lực cho cả hai đội Tuy nhiên Khánh Hòa đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà và để thua Thanh Hóa với tỷ số 0-2 Thua trận này Chủ nhà Khánh Hòa rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Cô lạc bộ Thanh Hóa đang có 8 điểm sau 4 vòng đấu và tạm thời xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đêm qua và sáng sớm nay, vòng 14 giải ngoại hạng Anh diễn ra với những trận đấu đáng chú ý. Manchester United đứt mạch 3 trận thắng ở ngoại hạng Anh sau khi để thua chủ nhà Newcastle 0-1. Nottingham Forest thua 0-1 trước Everton. Trong khi đó, Arsenal tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng khi thắng Volver 2-1. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, COP 28, đang diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc ở ập thống nhất đã phát đi những tín hiệu lạc quan ngay từ những ngày họp đầu tiên. Vì các nước thể hiện quyết tâm cao và sẵn sàng rút hầu bao nhằm thực thi các mục tiêu về khí hậu khiến cộng đồng quốc tế hy vọng nhiều hơn vào những kết quả mà COP28 mang lại. Biên tập viên Thu Hà có bài bình luận COP28 câu chuyện giữa lời hứa và hành động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. So với các
4: hội nghị của những năm trước thì COP28 được cho là có quy mô lớn hơn nhiều với khoảng 140 nhà lãnh đạo và 70.000 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Thêm nữa, đây còn là hội nghị quan trọng nhất của Liên Hiệp Quốc về khí hậu trong 8 năm qua, bởi các nước sẽ lần đầu tiên đánh giá những mục tiêu đề ra trong thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu. Vì thế, những kỳ vọng mà cộng đồng quốc tế đặt ra cho hội nghị lần này cũng rất lớn. Điều đó giải thích vì sao dư luận lại hào hứng đến vậy trước những tín hiệu tích cực ngay từ khi hội nghị khai mạc Hôm ba mươi tháng 11 một, việc huy động tài chính cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu luôn là vấn đề quan trọng nhất nhưng cũng phức tạp nhất trong tất cả các cuộc đàm phán. Thì giờ đây đã đạt bước tiến lịch sử khi các quốc gia nhất trí đưa vào vận hành quỹ tổn thất và thiệt hại với số tiền ban đầu mà các nước cam kết là gần sáu trăm triệu đô la. Các nước phải sẵn sàng mở hầu bao thì mới hy vọng tạo được những cố hích cho việc thực thi các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu. Ngoài việc khởi động quỹ bầu thường này, COP28 cũng đã ghi dấu ấn với những cam kết cụ thể hơn của các nước nhằm hạn chế phát thải. Thế nhưng, không ít quốc gia lại đang lặng thinh trước giải pháp quan trọng nhất để đạt mục tiêu là phải nói không với nhiên liệu hóa thạch. Tại COP28, sẽ khó tránh khỏi những tranh cãi về việc giảm dần hay loại bỏ nhiên liệu hóa thạch Lộ trình cụ thể ra sao cho phù hợp với mỗi quốc gia. Đương nhiên, những ông lớn về dầu mỏ, than đá cùng những nền kinh tế cần các nhiên liệu này để vận hành đâu thể dễ dàng buông lợi ích của mình. Hơn thế, một khi thế giới vẫn đầy rẫy bất ổn như hiện nay, các nước sẽ không từ bỏ bất cứ lá bài chiến lược nào để dự phòng trước nguy cơ mất an ninh năng lượng. Bên cạnh đó, cũng cần nhìn nhận đúng về những con số được cam kết cho mục tiêu chuyển đổi năng lượng công bằng. Quỹ tổn thất và thiệt hại được khởi động với 600 triệu đô la. Nhưng đây vẫn là bước đi nhỏ trong một hành trình dài vì con số mà các quốc gia đang phát triển cần để bù đắp cho những tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra lên tới 100 tỷ đô la. Vì thế, dư luận đang hy vọng COP28 sẽ đạt được những kết quả thực chất hơn nữa nhằm góp
1: phần thu hẹp khoảng cách giữa lời hứa và hành động. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam nhan đề COP 28 câu chuyện giữa lời hứa và hành động. Dự báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mưa, có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, từ đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông dại rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dài rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu tại Hội nghị thường đỉnh nhóm G77 về biến đổi khí hậu. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ quyết tâm chuyển đổi xanh của Việt Nam, bày tỏ sẵn sàng phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm với các nước G77 và Thủ tướng đã đề xuất 3 định hướng hợp tác trong việc thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Vào tối nay, 10 cá nhân và 10 tập thể sẽ được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiêu biểu đã có những cống hiến vì cộng đồng. Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường hành động và tạo bước ngoặt để nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái để cứu hành tinh trước tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Trong khi đó, trong khuôn khổ hội nghị COP28, 50 công ty dầu khí chiếm 40% sản lượng toàn cầu đã cam kết khử carbon từ nay đến năm 2050. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Hiền Lương cùng phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Uông Hoa thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.